0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, kolejna odsłona podcastu Skądinąd Przed Państwem, odsłona pierwsza sierpniowa, inaugurująca sierpniowy cykl rekomendacji książkowych, wakacyjnych, ale nie tylko wakacyjnych, bo hmm, przecież to nie będą książki te, które Państwu zarekomenduję wyłącznie do czytania w trakcie wakacji, nie, nic podobnego, można je czytać kiedy tylko dusza zapragnie, no ale myślę, że właśnie wakacje są dobrym czasem na to, żeby takie rekomendacje poczynić, no bo więcej mamy zazwyczaj czasu. Nie zawsze i nie wszyscy. Oczywiście to pewien idealny model tylko, żeby po jakieś lektury zaległe sięgać. No i ja zamierzam Państwu tutaj właśnie w sierpniu co tydzień taką rekomendację dawać. To będą rzeczy, które mnie samego jakoś fascynują, takie lektury, które i dla mnie są ważne, które we mnie jakiś ślad emocjonalny, intelektualny albo jakikolwiek inny, może nawet duchowy pozostawiły. Takich tu Państwu będę rekomendował autorów i takie autorki, no kierując się też dewizą tego podcastu, którą myślę wszyscy, którzy już trochę z nim mają do czynienia, znają, taką mianowicie, że Najważniejsze w tym wszystkim, w całej tej pisarsko-mówionej działalności jest po prostu komunikowanie się z innymi, a zatem dzielenie się z innymi. No więc ja się zamierzam z Państwem dzisiaj i w ogóle w tym miesiącu dzielić, podzielić różnymi moimi literackimi i nie tylko literackimi w sensie literatury pięknej, ale książkowymi w każdym razie fascynacjami. Od razu mówię, to nie będą jakieś długie elaboraty, jakieś nie wiadomo jakie, rozwlekłe, mówione recenzje. Nie, to będzie trochę impresji, trochę refleksji wokół takich książek, które, jak powiedziałem, jakiś ślad we mnie zostawiły. Będę się starał te rekomendacje sierpniowe formułować w taki sposób, żeby one były pogrupowane wedle pewnych kluczy tematycznych. I dzisiaj takim tematycznym kluczem właśnie, myślę, że to dobry jest klucz na początek i w ogóle dobry klucz na wakacje, będzie literatura niepokojąca. Kto z Państwa oglądał taką rozmowę, którą w Big Book Cafe przeprowadziła ze mną niedługo przed pandemią Paulina Wilk. Do obejrzenia jest ta rozmowa na YouTubie. No może niektórzy z Państwa byli wtedy w Big Book Cafe tego wieczoru. No, wspaniały to był wieczór, wspaniała rozmowa jak zawsze z Pauliną, ale jest takie nagranie książki mojego życia. Nazywa się cykl, który Paulina w Big Book Cafe prowadzi. Mnie zaprosiła i pod tym hasłem książki mojego życia Tomasz Stawiszyński mogą Państwo to nagranie Zobaczyć, ale jak już pewnie wiedzą ci, którzy to nagranie widzieli, ja jestem od bardzo, bardzo dawna wielbicielem literatury grozy, literackiego horroru. Jestem wielbicielem bardzo wybrednym, nie takim, który czytałby wszystko, co wpadnie mu do ręki. Są i tacy, i takich znam, i też bardzo szanuję takich twardych, ortodoksyjnych fanów, którzy kolekcjonują i czytają wszystko bez mała co w tej dziedzinie, czy w tym gatunku się pojawia? Nie, no. Ja do nich nie należę. W ogóle zasadniczo rzecz ujmując pewien rodzaj wybredności także w odniesieniu do różnych innych obszarów i sztuki, i filozofii, i wszelkich innych form ludzkiej aktywności intelektualnej mi towarzyszy. To znaczy ciężko mi się obcuje z rzeczami, które rzeczywiście nie angażują mnie emocjonalnie, jakoś mi się nie podobają, nie czytam za bardzo z obowiązku. No, kiedyś czytałem z obowiązku, dzisiaj już się staram z obowiązku nie czytać. Czytam raczej i sięgam po takie... Rzeczy, które naprawdę budzą moją głęboką fascynację. No i takich właśnie kilka książek chciałbym dzisiaj Państwu z tego nurtu literatury niepokojącej polecić. No ale zanim te nazwiska się pojawią, to najpierw pewne istotne tutaj zastrzeżenie muszę poczynić. Otóż zapewne są wśród państwa tacy, którzy jak tylko słyszą horror, groza, fantastyka, no to natychmiast uznają, że to nie dla nich, nie ma sensu w ogóle po to sięgać, bo nie lubią tych gatunków, nie lubią prozy, która właśnie w tych denominacjach się mieści, w tych stylistykach i zakładają zatem, że to nie dla nich. Jeśli są tacy pośród tych, którzy słuchają mnie teraz, to błagam, poczekajcie jeszcze chwilę, a generalnie to w ogóle porzućcie ten mit, to zgubne przekonanie, irracjonalne głęboko i krzywdzące przede wszystkim dla Was samych, ponieważ pozbawiające Was dostępu do naprawdę pereł i nie tylko literackich, bo filmowych też oczywiście, no ale my tutaj o literaturze będziemy rozmawiać. Pamiętam, jak w latach 90 czy właściwie nawet na przełomie lat 80. i 90., kiedy już w moim domu pojawiło się upragnione wideo. Ci, którzy przeżywali dzieciństwo i młodość w latach 80., no to pamiętają oczywiście kasety VHS i kult, jaki otaczał magnetowidy i odtwarzacze kaset VHS wówczas. Ja bardzo długo chciałem mieć wideo, ale z powodów finansowych niestety nie mogliśmy sobie na to pozwolić, no i wreszcie udało mi się zdobyć jakieś e, używane, czy właściwie mojej mamie się udało zdobyć takie e, używane wideo, czy też jak należałoby powiedzieć używany magnetowid, e, który, no może kiedyś o tym opowiem przy innej okazji, stał się źródłem tyleż wspaniałych doświadczeń, co licznych upokorzeń, ale jak powiadam, to nie jest historia na dzisiaj o przerażającym magnetowidzie opowiem innym razem, ale kiedy już się udało zdobyć ten upragniony magnetowid, no to zacząłem jeździć na Bazar Volumen w Warszawie. Legendarny bazar, być może Państwo o nim słyszeli, z pewnością są tacy, co na nim nieraz byli i bywają do tej pory. W latach, na przełomie lat 80. i 90. wolumen to był bazar, na którym wciąż jeszcze sprzedawano dużo książek, jak sama nazwa wskazuje, prawda, wolumen ostatecznie. Książek, monet, różnych kolekcjonerskich, dziwnych rzeczy. Też oczywiście handel odbywał się tam warzywami i owocami w tygodniu, no ale w niedzielę to zawsze była giełda i z książkami, i z numizmatykami, i przede wszystkim z elektroniką. I był też taki plac, na którym sprzedawano kasety wideo, rzecz jasna pirackie. Piractwo w ogóle wtedy kwitło. Jak sobie przypominam dzisiaj, co tam można było kupić na tym bazarze, co się znajdowało na etykietach owych kaset wideo sprzedawanych bez żadnej krępacji, otwarcie, porozkładanych w pudłach kartonowych, to powiem szczerze, że aż mi się nogi uginają. I nie wyobrażam sobie, żeby dzisiaj można było tego typu kolportaż otwarty prowadzić. Rzekłbym, że gdyby coś takiego w ogóle miało miejsce, gdyby ktoś się wystawił z taką ofertą, jaka wówczas była na porządku dziennym na bazarze Wolumen dzisiaj, no to natychmiast zabrałaby go policja i na długie lata zamknęła w więzieniu, no ale to były wtedy zupełnie inne czasy. Ja w każdym razie tam często... Bywałem, jeździłem po te kasety, no i któregoś razu, kiedy się tam wybrałem, w poszukiwaniu jakiegoś tytułu zapewne chodziło o którąś część filmu Rambo albo Cobra, jakoś tak tego typu filmy bardzo mnie wtedy fascynowały, a może o Konana chodziło, a może o jakiś horror, hmm, nie wiem, może o koszmar z ulicy Wiązów na przykład, Trudno mi powiedzieć teraz, no więc jak się tam któregoś dnia wybrałem, to byłem świadkiem bardzo specyficznego dialogu, który mi zapadł w pamięć. Proszę się nie obawiać, ja cały czas panuję nad tą dygresją, wiem do czego zmierzam. Zacząłem od tego, żeby ci z Państwa, którzy mają naturalną niechęć do horroru i fantastyki, powstrzymali się na razie przed Wyłączeniem tego podcastu, albo przed w każdym razie takim przekonaniem, że z całą pewnością nic ciekawego nie czeka ich w kontakcie z tą literaturą. No więc, wracając na bazar wolumen w latach 80. i 90., na przełomie w szczególności lat 80. i 90., otóż. Kiedyś tam przyjechałem i pewna pani, która tam regularnie handlowała kasetami, chodziła, pamiętam, po tym placu i dopytywała, czy ktoś mógłby jej dać w ramach wymiany, bo tam również i wymiana kaset się odbywała za opłatą. Cytuję komedię, jakąś komedię. Wszystko jedno jaką, byleby to nie był film sensacyjny, byleby to nie był nie wiem, melodramat albo film yy, na przykład z gatunku horroru. Właśnie nie, chodziło specyficznie o komedię. Mnie to wtedy bardzo zdziwiło, mówiąc szczerze, bo wydawało mi się, że takie poszukiwanie wyłącznie gatunku filmowego, to znaczy a aprioryczna predylekcja, żeby film wyłącznie jednego gatunku pozyskać i żeby go następnie zapewne obejrzeć, a żeby to specyficznie nie był z całą pewnością film żadnego innego gatunku, bez względu na to, czy to dobry film, czy zły film, no wydała mi się wówczas jakaś zupełnie egzotyczna i dziwaczna. Ja tam jeździłem zawsze po to, żeby zdobyć jakiś konkretny film i zupełnie mówiąc szczerze, mnie nie interesowało, czy to jest film takiego, czy jakiego gatunku, po prostu były różne filmy, różnych gatunków. Jedne filmy były dobre, a inne filmy były niedobre i zupełnie nie miało to związku z tym, jakiego one były gatunków. W każdym gatunku zdarzały się filmy dobre i niedobre. Tu piję oczywiście też do tego, co powiedziałem na samym początku, że nie jestem typem zbieracza, kogoś, kto ogląda wszystko spod egidy literacki horror, tylko, że mam pewne swoje wybrane książki pewnych swoich wybranych autorów, których szczególnie cenię. No i właśnie tymi autorami chcę się z Państwem tutaj podzielić, nie dlatego, że to są autorzy, którzy tworzą ten właśnie, a nie inny gatunek literatury niepokojącej, powiedzmy, um, tylko dlatego, że to po prostu są bardzo, bardzo wybitni autorzy i autorki. Od co? Literatura nie ma gatunku, ta dobra, wybitna literatura. Daję słowo, sami się przekonacie, jak przeczytacie to, co chciałbym Wam teraz tutaj zaproponować. Zacznę od autorki, z którą się niedawno zetknąłem, ale która, powiem szczerze, zajęła no, absolutnie fundamentalne miejsce – na mojej półce mam takie półki w pokoju, z którego teraz do Państwa mówię, a który jest takim pokojem do pracy, do czytania, pisania i mówienia. No więc mam tam, a mam tu takie szafki z książkami, które muszę mieć blisko, które są dla mnie niezwykle ważne, które jakoś potrzebne mi są do pracy i które potrzebne mi są w ogóle do istnienia i mm, prozy jest tam raczej mniej niż książek filozoficznych, psychologicznych, choć z tej specyficznej odmiany psychologii, zwanej psychologią głębi, mniej z psychologii empirycznej oczywiście, ale, ale jest też trochę prozy i o tej prozie Państwu z pewnością tutaj też opowiem. No i właśnie ta autorka, o której chcę teraz powiedzieć, stanęła zdecydowanie na tej półce. Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że musi się tam znaleźć. Mariana Enriquez. Mariana Enriquez to jest pisarka argentyńska, pisarka i dziennikarka, zaczynała od dziennikarstwa, od pewnego czasu pisze prozę właśnie, urodzona w 1973 roku w Buenos Aires. Mamy trzy książki wydane po polsku, Marianne Enriquez, wszystkie trzy państwu polecam, jakkolwiek, jakkolwiek dwie z nich tutaj coś specyficznego łączy, o czym za moment Nasza Część Nocy to jest powieść, monumentalna powieść, absolutnie wybitna. Proszę to kupić i czytać w ciemno albo wypożyczyć natychmiast z najbliższej biblioteki. Nasza Część Nocy, Mariana Enriquez. to jest książka, która się ukazała nakładem wydawnictwa Echa, to jest imprint y, czarnej owcy w tłumaczeniu Marty Jordan i Katarzyny Okrasko. Nuestra parte de noche to jest tytuł oryginalny. Cóż, to jest powieść, która z jednej strony jest klasyczną powieścią grozy, z tym, że napisaną w sposób naprawdę wysmakowany literacko, wybitną, doskonale poprowadzoną, erudycyjną również dla tych z Państwa, którzy mają pewne rozeznanie w literackim horrorze. Tutaj wiele tropów będzie niewątpliwie bardzo czytelnych. Ja zaraz Coś powiem jeszcze o tych tropach właśnie. Z drugiej strony to jest taka rasowa powieść obyczajowa, a nawet w jakimś sensie polityczna, która mierzy się z ciemnymi stronami argentyńskiej historii najnowszej. Dzieje się w czasach rządów hunty wojskowej, która krwawe żniwo pozostawiła w tym kraju, jak wiadomo opowiada o losach pewnego tajnego stowarzyszenia, które oddaje cześć osobliwemu i krwiożerczemu bóstwu no i o człowieku, który związany jest w sposób bardzo ścisły z tym stowarzyszeniem, ale usiłuje się od tej zależności uwolnić, także usiłuje od niej uwolnić swojego syna. Obydwaj mają pewien szczególny talent wykorzystywany przez członków owego stowarzyszenia. No i ten talent jest zarazem błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Mnóstwo jest takich literackich tropów dla każdego, kto ma pewne rozeznanie, tak jak powiedziałem, w tej literaturze czytelnych. Mariana Enriquez tutaj nawiązuje i do Howarda Philipsa Lovecrafta, i do Stevena Kinga i do Clive'a Barkera, o którym jeszcze za moment Państwu parę słów również powiem. Zresztą z wielkim ukontentowaniem przeczytałem jakiś czas temu wywiad z Marianą Enriquez właśnie, gdzie ona tych autorów, też i mi bliskich wskazała jako źródła swojej głównej inspiracji. Jest tutaj też dużo odniesień do tej klasycznej literatury iberoamerykańskiej oczywiście, ale nie przesadnie dużo, to znaczy ona Korzysta niewątpliwie z tej tradycji, znają, jest w niej dobrze zakorzeniona, ale jednak dla niej takimi podstawowymi punktami odniesienia są ci autorzy, o których wspomniałem, i to daje niezwykle interesujący efekt. To znaczy, to połączenie takiego popularnego horroru, choć o barkę, że to ciężko powiedzieć, żeby to był popularny horror, ale takiego. Horroru, który korzysta z różnych rekwizytów oczywistych dla tego gatunku, z bardzo szczególną wyobraźnią Enriquez i właśnie z różnymi środkami literackimi, rodem z no, tradycji, która zupełnie nie ma wiele wspólnego z literaturą popularną, daje niesamowity efekt. Ta książka jest naprawdę niesamowita. Jak powiadam, jest dosyć gruba, ja ją naprawdę przeczytałem momentalnie, nie mogłem się literalnie rzecz biorąc od niej oderwać. Jestem przekonany, że i dla Państwa będzie to lektura fascynująca. To też jest coś takiego, na co czasami się trafia w literaturze i zawsze jest wtedy największa frajda, mam wrażenie. Jest to po prostu do niczego niepodobne. Daję Wam słowo. To jest proza, która niczego nie przypomina. Poza takimi właśnie tropami, które tam oczywiście się pojawiają, są, ale jeśli chodzi o klimat, o sposób narracji, o pomysł, realizację tego pomysłu, to jest coś niesamowicie oryginalnego I, i to jest też rzadkość po pierwsze, a po drugie dodaje niezwykłą czytelniczą frajdę, żeby trafić właśnie na coś, co stanowi jakąś zupełnie odrębną nową jakość. Niewątpliwie Mariana Enriquez jest właśnie taką autorką. Mamy jeszcze oprócz tego, jak powiedziałem, dwie książki, oprócz naszej części Nocy, Jedna to zbiorek opowiadań nieduży, to co utraciłyśmy w ogniu, a, drugi, a druga to również zbiór opowiadań niebezpieczeństwa palenia w łóżku, to są rzeczy wcześniejsze od powieści Nasza Część Nocy, ale, ale, ale uwaga, w książce niebezpieczeństwa palenia w łóżku zawarta jest książka to co utraciłyśmy w ogniu, także Niech Państwo nie kupują obu tych książek, bo się zdubluje treść, chyba że dla celów kolekcjonerskich. Jeśli staniecie się tak jak ja wielkimi fankami i fanami Mariany Enriquez i postanowicie po prostu dla celów kolekcjonerskich obie te książki nabyć, to oczywiście wtedy absolutnie nie ma problemu. Ale jeśli chcecie po prostu przeczytać te te opowiadania, no to kupcie niebezpieczeństwa palenia w łóżku, bo, tak jak powiedziałem, to, co utraciłyśmy w ogniu, w niebezpieczeństwach palenia w łóżku jest zawarte. Mariana Enriquez, naprawdę z całego serca polecam. No to jak już się pojawił Clive Barker, to poświęćmy mu chwilę. Nie wiem, czy Państwo się z tym autorem zetknęli, bo on jest z jednej strony w sumie dosyć popularny, a z drugiej strony jednak bardzo niszowy. Mam wrażenie, że w Polsce Barker nigdy jakoś specjalnie się nie przyjął. Owszem, w latach 90. -tych publikowano jego książki, głównie w, no, w tych seriach horrorowych wydawnictwa Phantom Press, ale też i Rebis Clive'a Barkera na przykład wydawał. Natomiast jakoś mam poczucie, że wtedy bardziej autorzy typu Graham Masterton z jednej strony i Stephen King z drugiej strony święcili triumfy, a Barker jako autor dość oryginalny i właśnie nie wpisujący się z jednej strony w taki nurt prostego, banalnego, literacko często trochę takiego fekciarskiego i mało wyrafinowanego, mało wymagającego horroru ala la Graham Masterton, a z drugiej strony nie mający tej takiej oczywistej, narracyjnej mm, atrakcyjności jak Stephen King, on jakoś tak polskim czytelnikom chyba do gustu i czytelniczkom nie przypadł, zwłaszcza, że tłumaczenia, które się wtedy pojawiały, w każdym razie tłumaczenia tego jego najsłynniejszego zbioru, czy też zbiorów opowiadań Księgi Krwi, to nie były tłumaczenia, delikatnie mówiąc, zbyt udane. Niedawno wydawnictwo Mag wznowiło w jednym tomie trzy pierwsze tomy Ksiąg Krwi w serii horrorowej swojej i teraz rzeczywiście te tłumaczenia są porządne i one oddają sprawiedliwość wyrafinowaniu literackiemu Barkera, ale wówczas no rzeczywiście one były bardzo słabe. Inna sprawa, że wszystkie tłumaczenia wtedy poza Kingiem, bo King akurat od początku tłumaczony był dobrze, raczej były nie najlepszej jakości, z wyjątkami rzecz jasna, to, to nie jest jakaś super ścisła reguła. No ale tak jak powiadam, mam poczucie, że Clive Barker niespecjalnie na polskim rynku się przyjął. A szkoda, a szkoda, bo to jest autor również totalnie oryginalny, niepodobny do nikogo i do niczego. Autor, który zasłynął właśnie tym cyklem opowiadań najpierw Księgi Krwi, które można powiedzieć mieszczą się w klasycznym rozumieniu gatunku, to są horrory rzeczywiście z akcentem na body horror czasami, ale generalnie rzecz biorąc, choć niezwykle znowu swoiste, specyficzne, naznaczone taką nieokiełznaną dosyć wyobraźnią, to jednak gatunkowo nie ma tutaj wątpliwości z czym obcujemy. Ja trafiłem na Clive'a Barkera właśnie jakoś w latach 90., kiedy byłem zapalonym czytelnikiem Stephena Kinga. No i trafiłem na jakieś wydanie Ksiąg Krwi, właśnie, gdzie był cytat ze Stephena Kinga, który rzeczywiście po lekturze owych Ksiąg Krwi w latach 80. wydawanych, Parker to jest pisarz urodzony w 1952 roku. Dodajmy. Otóż King po lekturze owych książek Krwi powiedzieć miał. Znaczy, na, naprawdę tak powiedział, albo tylko napisał takiego blurba. Cytuję, I have seen the future of horror, his name is Clive Barker. Widziałem przyszłość horroru, imię jej to Clive Barker. No i trudno było po takiej rekomendacji dla kogoś, kto mienił się wielkim fanem Stephena Kinga wówczas, a ja się mieniłem wielkim fanem w wieku lat kilkunastu, z zapartym tchem czytałem Kolejne wydawane przez wydawnictwo Amber wówczas tomy prozy Stephena Kinga. Trudno było komuś takiemu nie popędzić natychmiast do księgarni i nie kupić wszystkich dostępnych książek tego autora. No, niewątpliwie czułem, że tłumaczenia pozostawiają wiele do, do życzenia, ale zarazem, no, powiem szczerze, ta wyobraźnia, rzeczywiście kompletnie nieokiełznana, taka. No, dość krwawa, nie oszukujmy się, dziwaczna i przerażająca, jednak miała dla mnie pewien uwodzicielski wymiar. Niedługo później zetknąłem się z filmem na kasecie wideo, skąd to oczywiście na bazarze wolumen nabytym, w reżyserii Clive'a Barkera i z jego scenariuszem na podstawie jego książki, która też i po polsku została wydana jako powrót z piekła, Zetknąłem się oczywiście z filmem Hellraiser, znanym każdemu wielbicielowi horrorów, który to film był wielkim hitem wówczas i na kasetach wideo szeroko był kopiowany i podawany sobie z rąk do rąk. Ten film uczynił z Barkera przez chwilę gwiazdę hollywoodzką, kogoś kto stał się takim niezwykle wpływowym autorem i przed kim wydawało się Hollywood stoi otworem. Późniejsze filmy, które on nakręcił, już były klapami, później jakoś ta przygoda jego z Hollywood się zakończyła, chyba w nie najlepszej atmosferze skądinąd, ale on też zarazem zaczął pisać powieści, które w ogóle niewiele miały wspólnego już z horrorem i zupełnie przestał mieścić się w tej szufladzie, czy też w tej etykiecie, którą mu Stephen King chcąc nie chcąc przyprawił. Ukazywały się po polsku te książki, przede wszystkim dwie mam na myśli, które no naprawdę, powiem szczerze, były dla mnie głęboko poruszającymi lekturami, no bo one, tak jak powiedziałem, w przypadku Mariany Enriquez również były czy są do niczego niepodobne. Pierwsza to Kobierzec. Weave World. Opowieść właściwie będąca czymś na kształt urban fantasy, dark fantasy, jeśli byśmy mieli szukać jakichś korelatów gatunkowych, czyli takiej fantastyki, która wychodzi od krajobrazu miejskiego, od jakichś zwykłych wydarzeń i sięga dziwnych, osobliwych rejestrów, które już w żadnym sensie słowa realizm się nie mieszczą. Bardzo, bardzo dobra rzecz I, i znowu taka niesłychanie oryginalna, ale druga, to dopiero jest oryginalna książka i tę książkę i Kobierzec również przede wszystkim Państwu polecam. no Co do Ksiąg Krwi, tu trzeba uważać. Myślę, że znajdą się wśród Państwa i tacy, którzy niekoniecznie będą mieli ochotę na obcowanie z tym tekstem. To są opowiadania rzeczywiście bardzo niekiedy drastyczne, bardzo takie brutalne, z jakimiś zupełnie dziwacznymi, przerażającymi pomysłami. Warto po to sięgnąć, jeśli ktoś lubi taką literaturę, ale ostrzegam, że ona jest naprawdę dosyć wymagająca, w sensie emocjonalnym. Natomiast te dwie książki, o których chcę, o których chcę powiedzieć, one też są dziwne i też miewają momenty dosyć drastyczne, ale one są niezwykłe pod względem i wyobraźni i, i pod względem fabuły, pomysłu to są książki, tak jak powiedziałem, Kobierzec, już wspomniany, oraz Wielkie Sekretne Widowisko. I Kobierzec i Wielkie Sekretne Widowisko miały nowsze wydania, ale swobodnie są też do zakupienia na Allegro jakieś wydania starsze jeśli chodzi o Kobierzec, to chyba wygodniej się czyta to starsze wydanie, bo nowe jest w jakimś takim dziwnym formacie, jakby takim nie, nieduża książka, bardzo gruba. Wydaje mi się, że coś tutaj ktoś nie do końca pomyślał z tym designem nowego wydania Kobierca. Natomiast Wielkie Sekretne Widowisko jest rzeczywiście wznowione jakiś czas temu przez wydawnictwo księżnica. Myślę, że też nie będzie problemu z wypożyczeniem, to na pewno zakupem chyba, chyba też nie. No, Tak jak mówię, to są rzeczy nieporównywalne do niczego, przedziwaczne, niezwykle wyrafinowane myślowo, nie mieszczące się kompletnie w żadnych gatunkowych szufladach, dekonstruujące każdą etykietę, każdą próbę ujęcia w jakieś znane kategorie. Rekonstruowanie fabuły tutaj nawet nie ma sensu, bo fabuła, owszem, niezwykle istotna, czy w każdym razie ta fabuła, którą można w taki prosty sposób tutaj zrelacjonować, ale istotna jest wyobraźnia, istotne jest, istotny jest projekt tych światów, które tam się odsłaniają. Jest jeszcze taka powieść Barkera, również wznowiona całkiem niedawno no, już ładnych parę lat temu przez. Wydawnictwo Mag i Magica, też ją Państwu bardzo polecam. To z kolei taka bardziej klasyczna fantazy czy urban fantasy właśnie, o światach równoległych, bardzo dziwnych, specyficznych, jak to u Barkera. Galeria niesamowitych postaci też tam występuje. Nie po wszystko chyba samego Barkera radzi, radziłbym sięgnąć, jest kilka pozycji słabszych, ale te, które wymieniłem to są rzeczy, które z pewnością Państwu przyniosą bardzo wiele radości podczas tych różnych sierpniowych dni albo nocy, w których będziecie sięgać po te książki. To jest też człowiek, ale to już jest zupełnie osobna sprawa niezwiązana z jego twórczością, którego mam wrażenie jego własna wyobraźnia jakoś pochłonęła. Jak Państwo zobaczą Klajwa Barkera powiedzmy z 1989 czy 8 roku i Klajwa Barkera z roku 2010, nie wiem, 2015 albo 2022, to zobaczycie, co mam na myśli. Jakiś dramat generalnie mocny w tym życiu się chyba wydarzył. No też splątany życiorys, bardzo trudny. Choć dzieciństwo niemal sielskie. Jest taki film o Barkerze. E, mogą go Państwo też na YouTubie zobaczyć z wczesnych lat 90.. -tych. Brytyjski film, bo to brytyjski autor, właśnie, w którym wypowiadają się jego rodzice, którzy zastanawiają się, jak to właściwie jest możliwe, że w jego głowie powstały tak przedziwaczne wizje, No właśnie to jest też zastanawiające, jak to jest możliwe, że w tej głowie takie wizje powstały, ale autor niewątpliwie wart jest waszej uwagi. Także ta jego twórczość, nazwijmy to, z pogranicza sztuk literackich i wizualnych jest bardzo ciekawa. Filmy w jego reżyserii są trzy. Hellraiser, Nocne plemię i Władca Iluzji. Powiem szczerze, no nie da się tego generalnie za bardzo dzisiaj chyba oglądać. Może ktoś z Państwa spróbuje, Hellraiser ma mieć odsłonę bodaj w tym roku, powstał remake tego filmu, bardzo jestem ciekaw jak się on uda. Na podstawie Barkera był też film bardzo znany w latach 90 pod tytułem Man, też na nowo zekranizowany niedawno. Pojedyncze filmy też na podstawie różnych jego y, opowiadań y, są takie bardziej niezależne. One są godne uwagi również. Barker napisał również scenariusze do gier komputerowych Undying i Jericho. To są dwie gry komputerowe właśnie wedle scenariuszy Barkera powstałe. Też książka dla dzieci, komiksy, obrazy. No To jest człowiek rzeczywiście o, o niespożytych siłach twórczych. Podupadły bardzo poważnie na zdrowiu w ostatnich latach, ale zdaje się, że się jakoś poskładał. No, jest już panem około 70, więc wiadomo, że to nie jest czas najbardziej takich intensywnych twórczych erupcji, ale zapowiada kolejne powieści, zapowiada jakieś nowe projekty, także mam nadzieję, że rzeczywiście po, po tych no, kilkunastu latach jakiegoś poważnego zdrowotnego, psychologicznego kryzysu on się jednak dźwignie, ale to co jest dostępne to naprawdę rzeczy bardzo frapujące, no i te wspomniane powieści przede wszystkim Państwu polecam Kobierzec i wielkie sekretne widowisko Najpierw to przeczytajcie, a później może będziecie mieli ochotę sięgnąć po coś innego jeszcze. No ale największego oryginała, jeśli można tak powiedzieć, chyba zostawiłem jednak mimo wszystko na koniec. Z całej tej trójki to on jest, wydaje mi się, najtrudniejszy do sklasyfikowania, najbardziej też niszowy nie mieszczący się w takim mainstreamie, do którego jednak mimo wszystko pozostała dwójka jakoś się zalicza, bo i Mariana Enriquez i Clive Barker to są autorzy, którzy wielki sukces osiągnęli, którzy zarobili pewnie dużo pieniędzy na swoich książkach, stali się sławni na całym świecie. <śmiech> Ten autor, o którym teraz powiem, w zasadzie też się stał na całym świecie jakoś popularny, no bo ostatecznie mówię tutaj o nim, a jego książki mamy po polsku wydane, ale to nie jest sława tego rzędu, co Barker czy Enriquez, no z całą pewnością nie jest to sława rzędu Stephena Kinga, ale ani Barker, ani Enriquez też nie są sławami rzędu Kinga. To jest autor, który jednak pozostał chyba w niszy przez całe życie, w niszy fantastycznej, ale on sam jakoś w zasadzie się odżegnywał od tego gatunku, jakim jest fantastyka, choć niewątpliwie w fantastyce jakoś robił. Jest taki podgatunek czy subgatunek fantastyki, który nazywa się weird fiction, new weird to jest ta nowsza proza tego typu. Różni autorzy się tam mieszczą, Jeff Vandermeer na przykład, albo China Mayerville, albo wydawane przez wydawnictwo Okultura, które ma tutaj pewien związek z autorem, o którym zaraz powiem, Thomas Ligotti, a związek ma taki wydawnictwo Okultura, że właśnie o owym autorze usłyszałem od mojego przyjaciela Darka Misiuny, który jest szefem Okultury. No dobrze, to muszę tego autora wreszcie przedstawić. Lucius Shepard. Lucius Shepard. Myślę, że to jest z dużym prawdopodobieństwem autor, o którym znaczna część z Państwa nigdy nie słyszała. Lucius Shepard. Przez samo się go pisze już tak żeby Państwo mogli sobie to nazwisko wpisać w Google, mówię. Po polsku mamy wydane jego książki Piękna krew, modlitewnik amerykański, luizjański blues i wajator, to jest jeden tom, ten modlitewnik amerykański, luizjański blues i wajator oraz zbiór opowiadań, który specyficznie Państwu polecam, Krokodylowa skała, to jest no o tym za moment, ale jeszcze wymienię Smog Griol, to jest też taki jego zbiór opowieści, opowiadań. Nakładem wydawnictwa Mag się te książki ukazały, oprócz krokodylowej skały, które, którą wydała wielce zasłużona dla fantastyki w Polsce oficyna Solaris. Wiem szczerze, że nie mam pomysłu, jak tego Szeparda scharakteryzować. On sam e, ponoć mawiał, że jego twórczość zalicza się do gatunku magicznego realizmu. A, byłbym zapomniał, przepraszam bardzo, jeszcze mamy jedną książkę, widzicie Państwo to? Dlatego, że autor jest nieoczywisty. Otóż po polsku książka nazywa się Zielony Kocur Diabła. Uwaga, Zielony Kocur Diabła. Jak się nie trudno domyślić, kiedy tylko się usłyszy tego rodzaju tytuł, jest on dziełem jakiegoś polskiego albo redaktora, albo menedżera. Przyznacie Państwo, nikt nie wymyśliłby poza jakimś polskim specem tego rodzaju nazwy. W ogóle, cóż to za absurdalny zwyczaj, żeby nazywać książki inaczej niż to sobie obmyślili autorzy, a w każdym razie inaczej niż one się nazywają w wersji oryginalnej. Wydaje mi się to jakaś zupełnie absurdalna działalność, w której wszakże właśnie my chyba przodujemy, przypomnę słynnego elektronicznego mordercę, ale to przecież nie jest tylko jeden, jedyny przykład. W każdym razie ta książka w oryginalnym nazywa się Life During Wartime. Life During wartime i jest to taki specyficzny gatunek polegający na tym, że mamy tutaj do czynienia w zasadzie z nowelami, takimi dłuższymi opowiadaniami. Jest ich tu pięć, ale one się układają w powieść. Zresztą jedna z tych noweli właśnie przepustka znajduje się w zbiorze Krokodylowa Skała, który serdecznie Państwu rekomenduję. Wiecie Państwo, no ciężko mi na dobrą sprawę coś więcej na temat tego szeparda powiedzieć, bo trochę brakuje pojęć, żeby mówić o tej prozie. Są to jedne z najbardziej dziwnych, niesamowitych opowiadań, z jakimi się w życiu zetknąłem. Te opowiadania z krokodylowej skały właśnie, to bym Państwu rekomendował zdecydowanie na początek. Pięknie napisane, niesamowicie wymyślone, z jakimiś zupełnie oszałamiającymi pomysłami, łączącymi rozmaite gatunki, rozmontowującymi kompletnie nasze myślenie o rzeczywistości, o świecie dookoła, używające różnych rekwizytów rodem, a to z fantastyki, a to nie wiem, z science fiction, a to jeszcze z jakichś innych gatunków czy podgatunków, a zarazem no właśnie też, tak jak w przypadku pozostałej dwójki, absolutnie oryginalne. Dużo tam takich wątków z Ameryki Południowej się pojawia. Może dlatego, że Shepard tam dużo czasu spędził, znał dobrze te rejony świata i też dobrze znał jakąś lokalną mitologię, ale są też nawiązania do mitologii amerykańskiej, takiej miejskiej mitologii właśnie. Kapitalna jest ta opowieść luizjańska, zresztą w ogóle Luizjana się tam pojawia parokrotnie w jego tekstach. Luizjański blues to jest ten tekst ze zbioru, w którym są trzy takie mini powieści, modlitewnik amerykański, luizjański blues i Wajator. No, przeczytajcie to po prostu. Zobaczycie, że nie czytaliście jeszcze naprawdę nikogo takiego. Warto tego autora czytać i warto myślę go polecać, bo no, on już nie żyje od kilku lat i myślę, że raczej nie ma wielkich widoków na to, że stanie się tutaj jakoś szczególnie popularny. Owszem, to co było do przekładu przełożone zostało, wydane, ale no nie wiem, chyba się jakoś super nie przyjęło. Mam wrażenie, że właśnie tylko w jakichś kręgach znawców specyficznej literatury i wielbicieli specyficznej literatury Shepard jest znany, a naprawdę, naprawdę warto po niego sięgnąć. Gwarantuję, że to będą niezwykłe, zupełnie czytelnicze doświadczenia. No dobrze, to tyle na dzisiaj tych rekomendacji, jeśli chodzi o literaturę niepokojącą. No i zapraszam Państwa na rekomendacje za tydzień. Przygotuję kilka rzeczy, tym razem non-fiction, które mam nadzieję, że też będą dla Państwa ciekawe. No i też oczywiście będą to rzeczy nieoczywiste, nie takie, o których Państwo czytali na pierwszych stronach gazet, tylko raczej różne dziwne, nie do końca popularne, nie niepowszechnie czytane książki, które mi się w każdym razie wydają warte tego, żeby się nimi zająć, żeby je przeczytać specyficznie w trakcie wakacji właśnie, na które mam nadzieję wszyscy z Państwa albo już wyjechali, albo wkrótce wyjadą. Tymczasem wszystkiego dobrego no i do usłyszenia w kolejnych odsłonach skądinąd.